0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Denkst du, dass du nichts kannst, weil du Lehrer bist? Und weil du Lehrer bist und nichts kannst, kannst du ja auch nicht rausgehen aus der Schule? Weil, was sollst du da tun? Dann solltest du dir auf jeden Fall diese Podcast-Folge anhören. Und ab jetzt... Wenn dieser Gedanke kommt, hörst du dir bitte diese Podcast-Folge an. Und wenn dein Lehrerkollege im Lehrerzimmer sitzt und sagt, oh, alles so schlimm und am liebsten würde ich ja gehen, aber geht ja nicht, weil ich kann ja nichts, ich bin ja nur Lehrer und was soll ich denn tun, dann sagst du ihm bitte, höre dir diese Podcast-Folge an. Weshalb sollst du das tun, denkst du dir jetzt, was passiert heute, was ist jetzt mit dieser Podcast-Folge? Gigantisch, sage ich dir. Ich werde dir jetzt in dieser Podcast-Folge fünf Sachen aufzählen, die du kannst und die total wichtig, die wirklich extrem wichtig sind für die Welt außerhalb der Schule. Und ich werde dir diese fünf Sachen aufzählen oder nur diese fünf Sachen aufzählen, nicht weil du nur fünf Sachen kannst, sondern weil das sonst hier alles vollkommen unstrukturiert wäre, und gleichzeitig diese Podcast-Folge Wochen, Monate dauern würde, wenn ich alles, was du als Lehrer kannst, aufzählen würde. Also sieh das bitte als Folge Nummer 1. Es wird irgendwann mal eine zweite Folge geben. Heute konzentrieren wir uns auf diese fünf Punkte, die ich dir jetzt gleich nennen werde und ich mache das natürlich auch anhand von Beispielen, sodass es auch klar ist, sodass du dann nicht denkst, oh die redet da jetzt einfach nur, damit sie Komplimente hier rausschickt oder so. Nein, ich meine das auch wirklich total ernst, ganz klar, ich war ja selbst Lehrerin, also demnach zähle ich ja mich dazu, weil genau ich hatte das ja auch, diesen Gedanken, oh, ich kann ja nichts, bin ja nur noch Lehrer, ja, Lehrerin, und das ist ja alles so schlimm und so weiter. Kennst du, kenn ich, kennt jeder Lehrer dieser Gedanken. Deswegen diese Podcast-Folge mit den fünf Sachen, die du kannst, die wirklich extrem wichtig sind für die Außenwelt. Vorab möchte ich dir aber jetzt schon mal eine Sache sagen, die du auf gar keinen Fall mehr vergessen darfst. Das ist total wichtig. Du als Lehrerin und du als Lehrer machst in dieser Gesellschaft den aller, aller, allerwichtigsten Job. Weil diese Erkenntnis so unglaublich stark ist, sage ich es jetzt noch einmal. Du als Lehrerin und du als Lehrer machst in der Gesellschaft den allerwichtigsten Job. Du bildest jeden Einzelnen in dieser Gesellschaft aus und du erziehst auch jeden Einzelnen in dieser Gesellschaft so, dass natürlich jeder Einzelne in dieser Gesellschaft auch leben kann, funktionieren kann, da sein kann, so dass die Gesellschaft auch funktioniert und auch so, wie sie ist, auch dann aufrechterhalten bleibt. Denn jeder ist in der Schule gewesen und jeder hat natürlich auch mit Lehrkräften zusammengearbeitet und hat dann daraus resultierend ja auch gelernt, wie man sich in dieser Gesellschaft verhält, was gut ist und was nicht gut ist und wie das alles so funktioniert. Deswegen mach dir das bitte bewusst, du hast den allerwichtigsten Job in der Gesellschaft. Du darfst dich dafür anerkennen, denn leider Gottes tut das ja sonst keiner, also erkenne dich dafür an, dass du das tust. Passe jedoch auf, dass du dich nicht unterm Wert verkaufst. Damit du das nicht tust, gibt es mich. Denn ich bin diejenige, die zu dir sagt, es ist vollkommen okay, wenn du sagst, ich möchte nicht mehr Lehrer sein, ich möchte kündigen, ich möchte hier rausgehen, denn das Ganze ist einfach nicht mehr mein Ding, weil es entspricht nicht mehr meinen Werten, es ist einfach etwas, wo ich nicht mehr dahinterstehen kann und ich mag das einfach nicht mehr machen, was da von mir verlangt wird und es ist auch nicht gut für die Schüler und so viele andere Sachen, die es gibt, auch auf den unterschiedlichsten Ebenen gibt es Gründe, weshalb du als Lehrer kündigen willst und rausgehen möchtest und ich bin diejenige, die sagt, das ist vollkommen okay, du kannst es tun, weil was genug ist, ist auch genug, also irgendwo reicht dann auch, ganz klar, denn es ist ja wichtig, dass du für dich einfach sagen kannst, so dazu stehe ich und ab hier geht einfach nicht mehr und dann ist das auch vollkommen okay, wenn du rausgehst. Und damit du weißt, dass du die Fähigkeit dazu hast, dir außerhalb der Schule ein glückliches, zufriedenes und gesundes Leben aufzubauen, da habe ich ja schon einiges getan. Und heute mit dieser Podcast-Folge möchte ich das Ganze wirklich intensivst angehen, deshalb gebe ich dir jetzt diese fünf Fähigkeiten, die du hast, die total wichtig sind für die Welt außerhalb der Schule und die du auch super gut einsetzen kannst, egal was du dann danach machst. Also vollkommen egal, wo du arbeitest, was du machst, sind das diese fünf Fähigkeiten, die du hast und die du brauchst. So, bist du bereit? Dann lass uns jetzt mal starten mit Fähigkeit Nummer 1. Eine Freundin von mir hat eine Zeit lang bei einem Unternehmen gearbeitet und dort musste sie ganz oft Präsentationen halten, also ihre Arbeitsergebnisse dort in, einer, in einem Meeting präsentieren und auch dann aufzeigen, wie es dann weitergeht mit den jeweiligen Projekten. Bevor sie das machen musste, also schon Tage vorher, ging es ihr immer total schlecht. Es war immer so schlimm, sie konnte nichts essen, also ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich mir immer gedacht, das ist ja unglaublich, was ich damals, also ich war damals noch Referendarin, was ich da so in der Referendariatszeit alles so machen musste, also es war wirklich total interessant zu beobachten, sie hatte diese Präsentation jetzt ähm, alle zwei Wochen mal, es war jetzt nicht so, dass sie jeden Tag was machen musste, also alle zwei Wochen und dann ging es dann immer total schlecht und es war ganz schlimm und ich hatte ja, wie du weißt, während des Referendariats schon, bist du ja permanent unter Beobachtung und das ist ja nichts anderes als präsentieren, was du da machst. Du präsentierst im Grunde jeden Tag alle 45 Minuten, 45 Minuten lang. Also in den meisten Klassen ist es ja auch so, dass die Arbeitsphase meistens dann doch nicht so funktioniert, wie man es so sich vorgestellt hat. Und dann wird es aus dieser Arbeitsphase dann doch wieder so eine Lehrerarbeit mit den Schülerphase bist du Teil dieser Gruppenarbeit und bist dann gar nicht mehr so in diese Position, dass du dich komplett rausnehmen musst, weil es einfach sonst überhaupt nicht funktioniert oder weil du dann auch noch andere Sachen erledigen musst, noch in der Klasse, damit dann keiner mit dem anderen irgendwie einen Streit anfängt und so. Wichtig ist dir, Punkt Nummer eins, was du kannst, ist, du kannst super, super, super gut präsentieren, einen Vortrag halten, vorne stehen und da hast eine ganze Gruppe, die du dann auch sehr, sehr gut mitnehmen kannst. Zusätzlich darfst du dir das jetzt mal bitte so vorstellen, dass du, wenn du natürlich in einem Unternehmen bist und etwas präsentierst, da ja auch Leute sitzen... Das sind ja Erwachsene, die wissen ja auch mehr, also eher schon, wie man sich so verhält, wenn jemand einen Vortrag hält. Also das, was so ein Schüler macht, macht da der Kollege nicht. Du kannst dann davon ausgehen, dass da generell die Stimmung auch eher da, so dahingehend ist, dass es angenehm ist, da zu stehen und dann die Arbeitsergebnisse, die Ergebnisse der jeweiligen Projekte dann vorzustellen und zu sagen, wie es jetzt weitergehen wird. Was du ja als Lehrer in deiner Klasse ja sehr oft gar nicht hast, weil ja von vornherein es schon sehr oft so ist, dass die Schüler ja gar nicht wollen, nicht zuhören oder sie sind müde oder es gab wieder einen Streit zwischen X und Y und so weiter. Also, das, was du auf jeden Fall kannst, das kannst du dir jetzt schon mal aufschreiben, merken und nie wieder vergessen. Du kannst unglaublich super gut, wirklich großartig, fantastisch präsentieren, dich vorne auch gut verkaufen und auch sehr, sehr gut natürlich die Leute mitnehmen. Denn du überlegst dir immer wieder, wie nimmst du dann jeden einzelnen Schüler ja mit. Das ist etwas, was du außerhalb des, ähm, der Schule auf jeden Fall auch brauchst, denn du wirst ja immer wieder, ob es jetzt in einer Situation ist, wo du etwas präsentierst oder auch in einer Situation ist, in der du einfach dein Produkt, deine Dienstleistung präsentierst oder dich präsentierst, dann ist es ja immer so, dass genau diese Fähigkeit, die du im Unterrichten hast, ja auch dann abverlangt wird. Deswegen, das, was du kannst, ist super gut präsentieren. So, das habe ich jetzt oft genug gesagt, nicht vergessen. <lacht> Punkt Nummer 2. Was auch total wichtig ist, ist, bevor natürlich meine Freundin damals diese ganzen Präsentationen da hatte und machen konnte, musste sie ja all diese ganzen Sachen, die sie da gemacht hat, ja auch so weit dann runterbrechen und erklären und veranschaulichen, dass natürlich die Leute, die jetzt in ihrem Projekt nicht waren, das dann ja auch schnell dann verstehen und sie konnte da jetzt ja auch nicht irgendwie fünf Stunden reden, sondern es waren ja kurze Vorträge, die gehalten werden sollten. Dementsprechend war es natürlich so, dass sie dann nie genau wusste, was nimmt sie, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt nicht wichtig und dann saßen wir öfter mal so zusammen und haben dann überlegt, was macht sie denn da jetzt am besten und da habe ich auch festgestellt, wie cool, weil es ist ja genau das, was du wieder im Lehrerberuf ja lernst, Das ist ja dein das tagtägliches Tun, du tust ja tagtäglich nichts anderes, als zu überlegen, wie du aus komplexen Sachverhalten, Protein-Biosynthese zum Beispiel... <lacht> dass du das so unterbrechen kannst und dass es trotz allem natürlich fachlich korrekt bleibt, aber trotz allem dann die Schüler mitnehmen kannst mit dem, was du da machst. Und dass sie das verstehen, dass du das gut auch ähm, gebündelt, das Wissen weitergibst und damit sie dann auch damit arbeiten können, das nachvollziehen können. Das ist ja genau das, was du dann ja auch wiederum tagtäglich machst. Und das war ja genau das, was ich ja für jede Stunde während des Referendariats machen musste. Eine furchtbare Zeit übrigens, das Referendariat. So eine furchtbare Zeit, aber abgesehen von der so vielen anderen Sachen, die ja während des Referendariats echt total furchtbar waren, war es ja schon so, dass gerade dieses, dieses Handwerkzeug, also dein Handwerk als Lehrer, das, was du machst, definitiv etwas ist, was in der Außenwelt gebraucht wird und was wirklich total cool ist. Denn das ist ja genau das, du willst etwas präsentieren, du willst dein Produkt präsentieren, es ist ja schon wichtig, dass du das dann wieder runterbrechen kannst, worum geht's da, was ist auch wichtig für den einzelnen Menschen, der da jetzt da sitzt, also was muss der jetzt genau wissen und was ist auch eigentlich vollkommen irrelevant für den einen, aber für den anderen wichtig, sodass du das dann auch super gut immer dann abschätzen kannst, wie mache ich das jetzt, sodass die Präsentation auch für meine Zielgruppe auch passend ist und auch gut ist. Und das kannst du als Lehrer bestens, da bist du ein Profi, du bist ein absoluter Profi, wenn es darum geht, wirklich komplexe Sachverhalte zielgerecht darzustellen, wiederzugeben und weiterzugeben. Und das ist etwas, was du in der Außenwelt brauchst, völlig egal, was du machst, ob du Angestellter wirst, ob du danach Handwerker bist, ob in, der, in, in deiner Selbstständigkeit arbeitest, vollkommen egal, ob du als Heilpraktiker arbeitest oder was auch immer du machst, das sind Sachen, die du auf jeden Fall brauchst. Übrigens haben sehr viele Ärzte und Rechtsanwälte diese Fähigkeit nicht, denn sie können nicht die Sachverhalte, die sie ihren Klienten oder Patienten wiedergeben sollen, so wiedergeben, dass der Patient das auch versteht, ohne Medizin zu studiert zu haben oder, oder Rechtswissenschaften. Also da hast du wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die du kannst und das ist Gold wert. Deine Fähigkeit Nummer drei, die super wertvoll ist für die Welt außerhalb der Schule, ist Empathie. Ich habe das im Grunde schon in den, in den zwei anderen Punkten ja auch mit drin gehabt. Also wenn du zielgerecht deine Produkte oder deine Dienstleistung präsentieren kannst, dann hast du natürlich auch Empathie, weil du dich natürlich in den Menschen, der dir gegenüber sitzt, ja auch einfinden kannst und, und, und einfühlen kannst und sagen kannst, ja, wie geht's dem jetzt, was braucht er denn jetzt? Das ist super wichtig, das hast du als Lehrer, weil du das tagtäglich machst. Du bist tagtäglich damit beschäftigt und befasst dich damit, wie die Energie, die Aura, die, die, der Zustand deines Gegenübers ist, also von deinem Schüler, von den Einzelnen auch. Du kannst es ja bei ganz vielen unterschiedlichen Menschen machen, also unterschiedliche Kulturen, und unterschiedliche Historien, die alle einzelnen Schüler da mitbringen und bei dir in der Klasse sitzen, das kannst du super gut da ja, dich einfühlen und schauen, was braucht der und was braucht die und wie machst du das jetzt am besten, mit welchen Worten sprichst du eher mit dem hier und mit welchen Worten sprichst du lieber mit dem hier, also das ist etwas, was du als Lehrer super, super gut kannst. Du bist absolut empathisch und hast die absolut gigantische Fähigkeit, Empathie wirklich auch zu leben. Also jetzt nicht nur irgendwie mal mit zu meditieren oder so, nein, du kannst es wirklich auch leben, weil du in der Lage bist, dich in deinem Gegenüber einzufühlen, zu verstehen, wie es dem geht und, und da für den Menschen, der da sitzt, für diesen jungen Menschen, da einen Weg aufzuzeigen und einfach mit dem weiterzugehen. Stell dir das mal vor, ja, es wäre super cool, wenn das auch sehr viele Ärzte hätten, diese Fähigkeit. Also, du siehst, das ist eine Fähigkeit, die so unglaublich wertvoll ist, da gibt es sehr viele Berufe, da fehlt es komplett bei diesen Menschen und die hätten das auch super gut gebrauchen können, es zu haben. Also du bist total empathisch und das ist total genial, egal was du dann danach machst, ob du dann in die ähm, Selbstständigkeit gehst, ähm, egal, wirklich, es ist vollkommen egal, was du danach machst. Die Fähigkeit, empathisch zu sein und Empathie wirklich zu leben, die hast du und die wirst du auch immer wieder gut einsetzen können. Jetzt sind wir aber bei Punkt 4, das ist total wichtig, weil das ist auch etwas, was die meisten Lehrer glauben, überhaupt nicht zu können, was sie aber tagtäglich tun. Verkaufen. Ja, du kannst verkaufen. Jetzt denkst du dir, oh mein Gott, was erzählt sie da? Nein, das ist so, du kannst total gut verkaufen. Denn was machst du denn tagtäglich? Du verkaufst deine Arbeitsblätter, du verkaufst deine Inhalte, du verkaufst an den Schülern tagtäglich immer wieder Sachen, die sie machen müssen. Ja, es ist so, sie müssen es machen, das stimmt schon, aber trotz allem ist es ja nicht so, dass du wie vor einigen Jahrhunderten sie schlägst, prügelst oder sonst was, es ist schon so, dass du das ja machst, wirklich auf eine empathische Art und Weise, auf einer sehr, sehr sympathischen, eleganten Art und Weise, verkaufst du deinen Schülern deine Inhalte und auch deine Arbeitsblätter, deine Materialien, deine Methoden, ob es die Gruppenarbeit ist, was auch immer du da machst, das ist ja etwas, was du denen ja nahebringst und auch verkaufst. Es gibt zwar auch Momente, ich weiß da spielen natürlich auch Noten mit einer Rolle, dass man so nebenbei sagt, ja, übrigens, das Arbeitsblatt ist auch wichtig für die Klassenarbeit. Ich weiß, aber auch das ist ja auch eine Art des Verkaufens. Ich habe zum Beispiel öfter mal im Radio eine Werbung gehört von irgendeinem Discounter, da heißt es dann ja auch, nur noch heute gibt es XY für 1,99 sofort jetzt losgehen und das kaufen für 1,99 so Im Grunde ist es ja genauso, das was du tust, indem du sagst, so jetzt aufpassen, dieses Arbeitszuland ist wichtig für die Klassenarbeit. Das ist das Gleiche, also es ist einfach eine Art des Verkaufens, ich meine, ob man das toll findet oder nicht, ist jetzt eine andere Sache könnten wir darüber sprechen, ob das eine angenehme Art ist, aber was ich dir damit mitgeben möchte, ist, dass du die Basis oder die Grundfähigkeit des Verkaufens hast. Und wie du sie dann in der Außenwelt dann machst, ist es natürlich was anderes, denn natürlich ist so eine Schulwelt, eine Klasse, mit der du arbeitest, dann da gibt es bestimmte Regeln, da sind ja auch bestimmte Sachen, wie wir ja wissen, ja nicht einfach so, wie dass du das so machen kannst, also die Freiheit gibt es da jetzt nicht, das ist ja klar, also das deswegen ist es ja auch deine Sehnsucht, Freiheit zu haben und selbstbestimmt zu leben, also selber zu bestimmen, wie du was machst und was ma und was nicht machst, das hast du als Lehrer ja auch nicht. Es steht ja ganz klar fest für dich, was du da unterrichtest. Zumindest in sehr vielen Bereichen ist es ja ganz klar festgelegt, was du, welche Inhalte du dann weitergeben sollst und was am Ende dann auch sein muss, damit äh, bestimmte ja, Voraussetzungen erfüllt sind, damit bestimmte Abschlüsse bekommen werden. Also deshalb ist da die äh, absolute Freiheit ja jetzt nicht da. Trotz allem ist es ja so, dass du das, was du tust, schon die Basis des Verkaufens ist, weil du deine Arbeitsblätter, deine Inhalte, deine Methoden und deine Wertevorstellungen und deine Ideale, wie auch so die Klasse zu laufen hast, äh, hat, ja auch weitergibst und das natürlich auch verkaufst an die, damit die das toll finden und damit die Schüler das ja aber auch machen. Und das ist etwas, was du natürlich in der Außenwelt auf jeden Fall brauchst und was jeder von uns braucht und was wir aber auch tagtäglich machen. Es ist ja schon allein, wenn du mit einem Freund oder einer Freundin darüber sprichst, ob ihr jetzt essen gehen sollt oder ob ihr jetzt ins Kino gehen sollt, schon allein, das ist ja eine Art des Verkaufens. Du verkaufst ja deine Idee, nee, essen gehen ist besser und dann welches Restaurant, das ist ja das, was du tust, ist ja alles Verkaufen. Also im Grunde verkaufen wir immer und ständig und das ist auch nichts Schlimmes, das Verkaufen. Das ist ja eigentlich das Grundproblem, Ist ja, dass sehr viele glauben, dass Verkaufen etwas total Schlimmes ist. Ist es nicht, weil du damit einfach nur deine Ideen und deine Werte mit dazu verkaufst. Also ehrliches Verkaufen, da gehört ja alles dazu. Dein ganzes Wesen im Grunde ja, ist ja alles, was dann in deinem Produkt oder in deiner Idee steckt. Also diese Fähigkeit hast du. Okay, das war jetzt Nummer 4. Jetzt kommen wir zu Nummer 5. Nummer 5, also da habe ich echt überlegt, was ich jetzt jetzt nehme, weil wirklich, es sind unglaublich viele Fähigkeiten, die du als Lehrer hast, aber ich äh, wollte das jetzt auf 5 beschränken, weil sonst wird diese Folge extrem lang. <lacht> also Nummer 5, du sprichst viele Sprachen. Ich meine damit jetzt nicht Fremdsprachen, dass du jetzt Englisch, Französisch, Spanisch oder sonst was sprichst, weil du sie vielleicht auch unterrichtest. Das meine ich nicht. Du sprichst, das Deutsche in unterschiedlichen Varianten und das ist natürlich super wichtig und dazu nenne ich jetzt dir mal ein Beispiel aus meiner eigenen Zeit als Lehrerin ich habe an einer Schule an einem Tag mal vier Stunden lang in einer Berufsorientierungsklasse unterrichtet und dann gleich dann die letzten zwei Stunden war ich dann in einer gymnasialen Klasse im Biologieleistungskurs leistungskurs 12. Klasse war das und das sind natürlich Welten, was die Sprache angeht damit mich die Schüler in der Berufsorientierungsklasse verstehen, habe ich natürlich eine ganz andere Variante des Deutschen gesprochen, als dann später im Gymnasialbereich. Das ist ganz klar auch um natürlich ernst genommen zu werden, ist es wichtig, dann die jeweilige Sprache der Zielgruppe zu sprechen, weil sonst, nicht nur, dass sie es nicht verstehen, sonst wirst du natürlich auch in dem Bereich gar nicht ernst genommen. Und aufgrund dessen ist es ja schon so, dass du immer wieder, dadurch, dass du natürlich mit unterschiedlichen Menschen zu tun hast, auch immer andere Varianten des Deutsch sprichst. Also du sprichst ja auch ganz anders in einer ersten Klasse als in einer vierten Klasse. Und diese Fähigkeit haben sehr viele nicht. Das ist äh, leider so. Und das ist eine tolle Sache, dass du sie hast Und dass du dementsprechend auch dann außerhalb der Schule mit dieser Fähigkeit auch super gut punkten kannst, weil du dich einfach auf deine Zielgruppe auch sprachlich super gut einlassen kannst und da mit denen arbeiten kannst und das ist echt fantastisch. So, lass uns das Ganze jetzt nochmal ganz schnell zusammenfassen, so dass du diese fünf Punkte für dich aufschreiben kannst und rein tätowieren kannst, irgendwo in deinem Kopf oder sonst wo, damit du auf jeden Fall diese fünf Punkte nicht mehr vergisst und auch nicht mehr sagst, ja, ich kann ja nichts, ich bin ja nur Lehrer. Dieser Satz war mal, das ist jetzt passé. Also die fünf Punkte nochmal im Schnelldurchlauf. Du kannst super gut präsentieren und einen Vortrag halten und dich auch vor einer Gruppe stellen und dich da bestens auch selber präsentieren, Inhalte präsentieren, jeglicher Form Präsentation, Vortrag halten, das ist absolut dein Ding. Punkt Nummer zwei ist, du kannst super gut Sachverhalte, die komplex sind, gut präsentieren auch runterbrechen, so darstellen, sodass auch deine Zielgruppe das versteht, mitnimmt und damit auch arbeiten kann. Drittens, du hast eine Fähigkeit der Empathie, du kannst dich sehr, sehr gut in andere Menschen hineinversetzen, hineinfühlen, was die gerade durchmachen, was gerade da ist, was, was da gerade das Problem ist und dementsprechend auch eine super gute Lösung aufzeigen. Punkt Nummer vier: Du kannst bestens verkaufen. Das ist eine Fähigkeit, die du hast, auf eine sehr elegante, sympathische Art und Weise zu verkaufen. Punkt Nummer fünf ist: Du sprichst sehr viele Varianten der deutschen Sprache und kannst dementsprechend mit unterschiedlichen Menschen sprechen, so dass sie dich verstehen, so dass sie dich ernst nehmen und so dass sie wissen, was da eigentlich gemacht werden soll, was da gerade ist. Und das ist eine super, super tolle Fähigkeit. Und das Ganze, diese fünf gebündelt, ist eine absolut gigantische Möglichkeit für dich außerhalb der Schule, dir etwas aufzubauen, um glücklich und zufrieden und gesund zu leben. Also du siehst, du hast die Fähigkeit dazu und jetzt bist du derjenige und diejenige, die sagt, das ist mein Traum, das will ich auf jeden Fall machen und dann gehst du dafür los. Und da wünsche ich dir natürlich wie immer unglaublich viel, viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns in einem der YouTube-Videos oder lesen uns in einem der zahlreichen Artikel auf meiner Seite. Ich freue mich sehr auf dich und wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Ciao.